0: 看到这个标题，可能不会清楚这一集要讲的到底是什么。它其实是一支香水的名字，它是来自 And e r m u l l、er、a Mister 这个牌子的第一支香水，名字就叫做 A Parfum。那我今天会分大概分三个部分，从品牌的背景故事开始讲，然后讲到这支香水、它的设计师、它的创作灵感跟制作的过程，还有。我自己对于这支香水的一些感受，这大概会是这一集的架构。然后我在这边先感谢让我试到这支神作的玄，就是他的 i g 是 f h c 点一九八六，我再把他的 i g 放在资讯那边。那我们就开始讲讲这个品牌它的背景故事好了。Ant o n Millamister 他本名叫做 Amber House。他是一个比利时人，他原本是对艺术比较有兴趣了，但是因缘际会下，反而是走时装设计，成为时装设计师。然后他会有名，其实是因为当时在八零年代的时候，有一群比利时的设计师被称为安特卫普六君子，他们算是当时对于时尚一个。蛮大的一个突破，他们是一群算是时尚新星,星，他们六个比利时的设计师跑去伦敦参加时装展，然后就大获成功，有点像是挑战了当时的对于时尚的想象，就开创了一条时尚可以走的新的路。所以被称为安特卫普六君子，然后比较有名的就是像 André、erm、Millermister， 或者是 Drisban n e l t o n 或者是 Waterman b a r r n g t o n 这一些人，他们都是安特卫普皇家艺术学院的。那也让这间学校之后变成，嗯，读不管读设计的、读服装设计的也好，都非常知名的一个学校。那这就是他大概成名的一个原因啦。那说到这六个人，他们其实。某方面来说会被六个一起讨论，但某方面他们六个的风格是截然不同的。那 Andrew Miller 他自己的风格走的算是那一种比较暗黑歌德感觉的风格啊，然后所以跟其他人就是蛮不一样。其他人有些是走比较传统的印花的，有些人是比较解构的，有些人是比较浮夸的等等的。那 Andrew Miller 他自己是。就是比较暗黑的风格，然后比较带有阴郁特质这样子。我们看这个风格，其实现在看来感觉是一个存在蛮久的风格的感觉吧。但是在当时的时代背景里面，八零年代大部分的服装都必须要是像有一些亮片珠、珠宝、鲜艳的色彩、高级的，比方说丝绸啊。羊毛啊等等的那种面料，才能端得上台面，称之为时装或者是时尚这样子。那当时有一批设计师有在反抗这件事情，推出了一些比较，比方说黑色的，然后很直朴的，然后不对称的，不修饰身形的这样子衣服。比较有名的，就是像川久保玲，或者是山本耀司这样子的日本的设计师。然后也影响了像 Antmiller Mister 或者是一些安特卫普的设计师，然后去推出一些比较反时尚的元素的设计。所以 Antmiller Mister 他刚开始起步的时候，其实他的设计基本上就是黑白两色。然后他认为黑色是一种，反而是一种很完美、很经典的颜色。它可以呈现出的东西，其实。是很强烈的。另一方面，他的服装有一种性别模糊的感觉。比方说，在他的服装里面，常常看到男生可以穿透肤的丝质的，或者是比较纤细柔美的东西，就是但又是黑色的，就是那一种有一点像薄纱的东西。然后女生可以穿那种。西装啦、啊，比较坚硬的布料等等的，就是他有想要模糊性别的界限，然后有一种雌雄同体啊，然后带有那一种特别的暗黑的诗意的感觉，只是在他的设计里面常常出现有一些比较纤细的剪裁啦，比较垂坠的布料，或者是阴跟阳的碰撞，然后那些线条感都是。很有流动性的，我必须这样说。那我刚讲到他的衣服充满着诗意，但其实他真的常常从诗词或者是音乐、哲学、文学等等的去汲取他的灵感，所以他的思想跟美学跟衣服其实它是那是一脉相承的，所以他的设计有一种很难以言喻的魅力啦，我这样讲有点抽象模糊，但是如果看到图片的话，我之后应该会把它发在 IG 上面。可以看得出，他的服装有一种这样子的的一种魅力，对于我来说是很吸引人的。所以在当时，他也吸引了一票很喜欢这样子的风格的人。然后他的缪斯就是庞克教母 p a t t y Smith， 可以说他的美学宇宙是蛮完整的。那他的品牌从1985年成立之后。到了2013年，他决定离开自己的品牌，去发展他自己其他的兴趣吧。比方说像陶艺，他对于陶瓷、家具等等也很有兴趣，所以他就往那一块发展。那品牌接下来就交给指派给其他的设计师。所以这大概就是他整个品牌的一些基本的介绍。那他的下一步除了是做陶瓷工艺等等的。他也来到了香水界，他决定推出了这一支香水。今天我要讲的这一支香水 ，A Parfum。那这支香水的故事呢？他推出这支香水让我非常的期待了，毕竟他沉寂已久，然后选择以香水作为他的一个回归，是让我非常期待。尤尤其是他整体的这个形象风格，跟他所要选用的东西。都让人很着迷、很期待吧。首先，其实这支香水产生的原因很简单，就是他觉得很久以前他就很想要、很想要做香水了。他一直以来都用一种很经典的方式去思考这一件事情，就是香水。他认为每一个有自己发言权的服装品牌、时尚品牌，最终都需要一款香水。其实就像是。有点像是当时的 Chanel， 他必须要有一款可以代表这个牌子的香水，对，所以这是一件很经典，然后也很直觉的事情。然后他就把这件事情放在心里很久，然后希望有一天可以是以一个准备好的状态再来推出这支香水。然后他是一个需要准备很久的人，他需要去自己也必须要了解调香的原料、香材等等，他必须知道自己想要什么。才推出这一支香水，这样，那他花了这好几年的时间之后，终于决定是时候了，所以才有这支香水的诞生。那时间会很久，原因一方面是他必须要从头开始了解什么是香水的原料，什么是调香。那当然他自己不是调香师，只是他必须，他觉得自己以一个比方说艺术总监的身份，他也必须要了解这些原料，才能推出这个香水。其实这一点，题外话就是，我觉得这一点是。我蛮钦佩，也很欣赏。就像比方说名人的香水也好啊，或者是很多时尚品牌出的香水，其实它跟那一个设计师或者是那一个名人并没有太直接的关联。他们有时候只是委托香精公司去调制，那设计师或者是名人本身参与的程度没有太大的比例。那这支香水，只有我的了解，或者是。就他的采访，他自己的说法会让我认为，哦，他其实是很大程度有很大的热情去参与制作这一支香水的。我的感觉是觉得，哦，那这支香水真的是他有想要用心把他的美学传递出来的一个产品了。对，那哦，那说回来，他为什么需要很多时间？一方面，还有他每一次调出的样品，他都必须要实验。他都必须要是跟他相处一个月以上的时间，去看这个香水怎么适应他，或者是说他怎么去适应这一支香水，所以这是需要很多时间跟步骤的。然后说到香水的灵感的话，他其实他本能的没有觉得他是以香水去思考了，他反而思考的是气味，他在思考怎样的气味是可以引起他的兴趣的。然后他觉得可能是感性的，可能是神秘的东西都会引起他的兴趣，所以他往这个方向去思考，为了找寻灵感，跑去了比方说格拉斯啦、凡尔赛宫，去意大利来找寻真正适合他，然后能够把他心中的那一个感性神秘的东西具象化、勾勒出来的一些元素。那另一方面，他也希望这支香水是能跟穿戴者。做互动，然后跟每个穿戴者能够发生不一样的变化的。他也希望这支香水可以不局限年龄跟不局限性别。他希望这是他这支香水所需要具备的条件了、啊。那这些东西都是跟他的服装设计理念都非常契合的，就是这些都算是他一个蛮重要的思想的核心。那他。有强调，就气味层面来说的话，他希望这支香水是有一种光影对立面，可能是在他脑中一个视觉的呈现，他觉得是一个有光影对立的一个画面，所以他就举例到说，像里面使用的五月玫瑰，是他想要呈现温暖的感触，然后其他像是画桦木啊、皮革，甚至是其他一些更深层的广货。檀香、香根草都是呈现阴暗面的东西，然后以这样子的对比去呈现黑暗跟光明，所以这是他对于这整支香水整体的概念。我们可以从他的这些话语里面大概猜测一下它的香气会是怎么样。然后，其实我很喜欢他有讲到一段话，就是说他设计服装的时候，他是一个雕塑家。他用形状跟线条来工作，他用他可以触摸到的东西来工作，比方说服装，或者是他做家具的时候都是这样子。那这些产品、这些作品，它最终都跟身体有关。但是反过来看，这支香水，他认为香水的气味其实是更深入、更深入灵魂的。他没有办法触摸它，也没有办法实体的去塑造它，或者是去雕塑它。他是一个很虚幻的，所以这让这一件事情变得更加的神秘。那神秘其实也是一个在他的美学里面很重要的一环。他的很多作品里面都带有那一种神秘，然后难以预测的那一种特质。所以香水这个载体更是能够呈现他所谓的那一个神秘跟不可预测。所以我觉得这算是他在制作这支香水之后的一个。得到的一个思考，那这大概就是 And Mille Mister 他自己所陈述的一些资讯。那接下来我想要讲第三个部分，就是我自己在闻到这支香水之后的一些感触。其实他这支香水我是非常非常喜欢了、啊，我算是以一种很神圣的心态去看待它。那它也没有让我失望，它让我觉得它是一支很经典、很经典，然后又有切题。又很完美的体现出这支香水该呈现的各个面向的香水。其实它跟很多老香水一样，都是以那种柑橘跟全香开场，是那一种很明亮，然后经典、历久弥新的那一种感觉。我可以想象它是一支不太会退流行的香水，因为一闻就觉得很经典。然后除了那一个我自己觉得的那一个柑橘跟全香，还还有很多像是新香料的呈现，但它并没有往很东方那边走，它反而是很克制的、很谨慎的那一种方式去处理它。那些丁香啦、啊、肉桂啊，跟柠檬这些都蛮清的，很清甜，然后让整体的红驼是那一种比较。比较淡雅的甜吗的那种感觉，然后它这里的柑橘被烘托的有一点像陈皮的气味，然后喷在身上会是更奔放、更有精神的感觉，所以我觉得它这支香水前调算是就蛮能吸引人的。然后我其实一直在找要怎么去形容这一支香水啦，因为它触动了很多我关于回忆或者是。记忆各种很矛盾的情感，因为它里面有很多像老乡一样怀旧的部分，但是又有一些很冲突、很新的元素，比较现代的东西在里面发生。就像我刚刚说，艾、欸、他自己觉得这支香水，他想要呈现某种明暗对比，所以我一边去感受这个气味，我一边想要去理解他想要传递的东西。所以我觉得他有把他在服装上面运用的美学移植到这些气味上面，然后是很精巧不俗烂的。因为我一开始会预想，如果说他要做一支很黑色的香水，很神秘感的香水，可能会很多着重在木质或烟熏或皮革的东西上面，但是他反而没有，他中间的部分有涌现出那个。五月玫瑰跟茉莉的花香，那这些花香气其实是很经典的那一种，像是 Number Five 或是一些香奈儿的香水里面会有的那一个结构的香气，它是亮的，它是光明的东西，并不是整支香水都是暗色系的，它反而里面有一些这种忽然出现很干净、很经典的东西，去勾勒那一个光芒的感觉跟它的明暗的界限，所以我觉得。他这一点有惊艳到我了，那一些经典的明亮的东西反而能够凸显他呃，另一方面比较冲突的皮革的气味，所以整体的架构来说，我会觉得它是花香皮革这样子的香气，然后中间有很多细节是那一种很像天然香水、精油香水会出现的那种细节，是很细致的。那我会想象它有点像是黑跟白中间有各式各样的可能，可能是光影，可能是像是黑色的薄纱、白色的薄纱等等的那一种灰阶的皱褶，所以这种种的画面都是属于这个品牌的 DNA。所以黑白它不一定是一个极简的东西，它可能是里面很复杂，蕴含很多情感，蕴含很多可能性。蕴含很多诗意的，这些是这一支香水能够给我的感受。然后说到它的走到比较后面一点的话，花香气花香气一直都在啦，我自己的觉得，我自己的感觉，但是里面有一些蛮抢眼的皮革、化化木焦油，会是最后在身上比较能闻到的香气。我觉得它的描绘黑色这一部分，其实也处理的质感非常好。它不只有皮革的坚硬，里面还有一些像粉状的檀香木，然后比较湿润的香根草，或者是嗯广藿香这样子呈现。但它融合的算是，它其实有一点像用水氧机扩香一些精油，然后然后那一个水氧机里面有残留一些各种精油叠加在一起会出现的那一种气味。在在这支香水的尾调，若喷在身上，最后靠近肌肤去闻，会闻到类似那一种气味，真的蛮膏状的，蛮精油的感觉。对，这是我自己目前的感受啊。对，这大概就是这一支香水从前调、中调到尾调它的表现。说到表现力的话，它其实整体的扩散力很普通，在我身上就蛮普通的。然后持香力蛮长的，比方说早上喷到晚上身上。衣服上都还可以有闻到一点点它的那一个皮革香气，所以就算是那种很经典的精油的香水啦，那这大概就是这一支香水从嗯品牌故事，然后到设计师的灵感，然后到最后我的感触。第一次尝试这样子一集只讲一支香水啦，可见我对于这支香水的期待跟喜好。沉浸在这样子的风格里面，如果你喜欢这样子的风格的话，我会蛮建议可以去试试看这支香水。那这代就是这一集的内容啦。如果有想要跟我讨论什么的话呢，或者是有没有什么样类似感觉的香水想要推荐给我的话，也欢迎到我的 Instagram 去留言或者是私讯给我。以上就是关于这支 A Parfum t 的分享，那我们下次再见啦。